0: 1.5 üst. Önder Hanoğlu, Berke Yoldaş ve varlığından kimsenin emin olamadığı konukları her hafta Süper Lig maçlarını değerlendiriyor. Demo Depot Kestem merhabalar. 1.5 üstün 14. bölümüne hoş geldiniz. Süper Lig ikinci hafta ayrıca. Önder abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk herkecim. İkinci haftayı da geride bıraktık. Bir liderimiz var, bir altı puanlı takımımız var. Diğer takımlar 4 puanda. Bakalım. Bu haftayı da değerlendireceğiz hep birlikte.
0: Ne diyorsun abi haftaya? Çünkü biraz enteresan bir hafta işte Ayrıca ikincilikte ligde de kaç gol olduğunu tam hatırlamıyorum ama neredeyse e, pazar günü son seansa kadar sanırım gol olmuyordu ligde. 0-0 bitiyordu her maç. E, bu hafta da biraz çok beraberlik oldu galiba. Kaç beraberlik olduğunu tam olarak bilmiyorum ama Beraberlik fazla oldu galiba yine bu hafta. Geçtiğimiz hafta biraz eleştirmiştik ligin başlangıcını. Bu haftaya ne diyorsun? Direkt 3 büyüklerin maçlarını bile söyleyebilirsin aslında. 3 yani. büyüklerin hatta 4 büyüklerin maçları. Kalite olarak nasıl geçti sence?
1: Tamam. Genel bir değerlendirmeden bahsedeyim. Evet çok fazla beraberlik maçı oldu. Zaten lig değerlendirmesi yaparken... Büyük takımlar dört büyük takımın kadro kalitesi aşağıda birkaç üç dört tane takımın çok kalitesiz olduğunu geri kalan ortadaki takımlarında güçlerinin aslında birbirine çok denk olduğunu konuşmuştuk. Maçların e, çoğunluğu da berabere bitti ve bizim aşağıda gördüğümüz e, bir Karagümrük bir Pendik haftanın en büyük sürprizlerini yaptı Karagümrük kara Başakşehir deplasmanında e, Pendik ise Beşiktaş deplasmanında büyük bir sürprize imza attı. Ee, kısmen sürprizli bir hafta oldu çoğunluğu beraberlikle geçmiş olsa da ama e, sürpriz yaşatmayan bir takım vardı Fenerbahçe o da e, deplasmanda net bir skorla galibiyetini aldı ve 6 puanlı olan tek takım olarak haftayı lider kapattı e, biz de Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız
0: evet abi Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım yeni transferler ilk 11 e dedi ilk maçlarında geldikleri ilk maçlarında direkt ilk 11 e yerleşerek başladılar Cengiz Fred eee Samsun Spor, uzun bir aradan sonra ligde e, iç sahada maç oynadı. Süper Ligde. Ee, biraz maç enteresan başladı. Yani güzel bir maç olarak başladı. Ki bence yine o 3 büyüklerin arasında yani 4 büyüklerin trabzon Galatasaray maçını da dahil ediyorum. Ee, oynadıkları maç arasında bence biraz en eğlencelisi, en göze hoş gelen bu maçtı. Ee, yine de ben çok iyi bir maç olduğunu düşünmüyorum ama bence e, keyifli bir maçtı. Fenerbahçe, Ceko ve Şimanski'nin son dakikalarda gelen golü 2-0 galip geldi. Ne diyorsun maçı? E, maçı bence e, direkt ikiye
1: bölmek gerekiyor. Maçın bir 20. dakikası hatta ilk olasına kadar diyebilirim. Senin dediğin gibi denk bir maç olacağı, e, Fenerbahçe için zor bir deplasman olacağı, Samsun Spor'un e, tribünün de etkisiyle Fenerbahçe'ye karşılık verebileceği, karşı ataklıları Fenerbahçe'ye geriye koşturabileceğini düşünmüştük hepimiz. Çünkü bahsettiğin yeni transferler Fred de Fred'le Cengiz'de maçın ilk 20 dakikası sanki daha tam o uyumu yakalayamamış gibiydi ama su molasından sonra artık İsmail Kartal mı bir sihir yaptı bilmiyorum Fenerbahçe taraftarıyla çok da inanmıyor durumu ama farklı bir Fenerbahçe dönüşü oldu özellikle Fred açısından. Çünkü Fred ilk 20 dakika sahada yokları oynarken maçın geri kalanında çok etkili ee, hücum bölgesinde sıklıkla topla buluşan, sürekli bağlantıları yapan, topla dripling yapan, ceza sahasına giren bir oyun sergiledi. Diğer taraftan Cengiz de e, ne kadar oyun içine o kadar giremese, kendini gösteremese de işte final işlerinde ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yayda topla buluştu, solaya ile o tanıdığımız şutlarından attı. İlk yarıda Ceko'ya sola yayla e, ceza sahasına topları indirdi ve ikinci yarıda da kilidi açan golde inanılmaz iyi bir asist yaptı. Tam bir Cengiz Ünder asisti sağdan girip topu sol ayağına içeriye çekip tak diye içeriye sert kavisli bir orta. Edin Ceko'da rahatlıkla ceza sahası içinde zaten Ceko'ya kafa topunu indirdiğin zaman çok da düşünmene gerek kalmıyor. Ee, topu kafasıyla buluşturdu ve tak diye içeriye bıraktı topu. Ee, kilidi açtı. Ondan sonrası da zaten Samsun Spor'dan yanıt gelmemeye devam etti. Fenerbahçe için ne kadar maç uzun süre bir 0 devam etse de e, rahat bir galibiyet oldu. Çünkü deplasmanda 1-0 öne geçersin 60'lara 70'lere kadar öyle götürürsün maçı 70'ten sonra 75'ten sonra rakip seni bir boğmaya başlar. Özellikle bir şehir deplasmanındaysan Samsun Spor bunu hiç yapamadı. Yani Fenerbahçe kalesine ara ara gelme denemeleri oldu ama hiç o ablukayı hiç o baskıyı göremedik Samsun Spor'dan.
0: Abi Ceko Cengiz gollerinden bahsettin. Bence Fenerbahçe biraz da kolay yolu bulmuş gibi şu anda. Yani doğru ve kolay yol. Yani süperlikte bu çalışıyor abi. Yani pivot santraforu. Hele hele pivot santraforu çok iyi bir oyuncuysa. Ceko gibi. Ee, Gomez gibi. Ee, uzun topu kesiyorsun abi. Bu adam vuruyor. Vuramıyorsa tehlike oluyor. Az kalsın vuruyor. O tarz şeyler oluyor. Ee, bu maçta da bunu çok görüyoruz. için kestiği bir orta var. Ceko sıyırdı. Bir tane kimin kestiğinden emin değilim. Ceko vurduğu yandan gitti. Üçüncü de gol oldu. Yani ben bu zaten Cengiz'in çok önemli meziyetlerinden biri bu şekilde yani Gezal tarzını içeri doğru çekip sert ortalarla gol attırma. Bunu milli takımdan sıkça yaptı. Başakşehir'i zamanında da yaptı. diğer zamanlarını izlemediğim için pek bilmiyorum ki muhtemelen yapmıştır diye tahmin ediyorum. bu gollerden bence yani bu izlediğimiz golden 7-8 tane görürüz diye tahmin ediyorum rahatlıkla. Ceko onun dışında zaten tam Süper Lig forveti. biraz şu anda ağır kalıyor işte ee, yaşından dolayı sıkıntı yaşıyor gibi yorumlar da görüyorum. Ee, bir yandan doğru ama adam, adam e, oyunun içinde de her türlü var. Sadece işte e, kafa vurma tehditli yapayım, geleni atayım tarzı görevde değil. Orta sahaya yaklaşıyor. Topu beke sağa sola çeviriyor şu ana kadar. Ki böyle olacağını tahmin ediyorum. Devam edeceğini tahmin ediyorum bu işin. Onun dışında Samsun Spor'a gelirsek abi. Samsun Spor Biraz tehlike yaratacakmış gibi hissettim. Çünkü şu şekilde oldu. Maçın ilk 10 dakikası Samsun iyi girdi. Hatta orta sahadaki oyuncunun ismi neyi de unuttum.
1: Nicham, ben Nicham. de karıştırdım. Çok fazla siyahi oyuncu ile oynuyordu. Zaten öyle de bir kamera açısı vardı ki. Belki ondan da bir bahsederiz. Ben oyuncuları tamamen karıştırmış
0: durumdayım. E, Niçem ya.
1: <gülüyor> Niçem.
0: Elif çok iyi girdi maçı. iki tane iyi pas verdi. Bir tane uzaktan şut çekti. Ben dedim ki ulan tehlikeli takım. Ki zaten biraz ümitliydim. E, Samsun Spor'dan bu maç üzerinde ilk maç oldukları için ligdeki. E, daha sonrasında tamamen söndüler. Yani Fenerbahçe'nin de çok yüklendiğini düşünmüyorum. Ama takım çok fazla söndü. Çünkü takımın orta sahasında çok ciddi bir boşluk var. Üçlü oynadıkları için. E, orta sahadaki iki oyuncu bence pek uygun değil. Em Emre Kılınç, e, Nıçam ve şey... E, ikisi daha doğrusu. Evet önlerinde Guyton Lauro oynuyor. Ya, pek uygun gelmedi bana bu ikili orta sahada. Ee, ikinci yarının başına da yine 45-55 arasında yine iyi girdiler. Hatta bir defans hatası aldı Serdar Aziz. Ee, yine Gaetan Laura topu çıkartamadı mı? Yoksa vurdu yandan mı gitti? Tam hatırlayamıyorum şu anda. Ama yine ciddi bir pozisyondu. Hatadan kaynaklı. Onun dışında yani Samsun Spor bana böyle maçı izlerken aslında bir şeyler yapabilecekmiş, işte bir tehlikeli takım hissiyatı verdi ama yani hiç de bir şey olmadı. Fenerbahçe gayet rahat bir şekilde kazandı maçı.
1: Yani Samsun Spor özelinde konuşuyorum. Fofa'nı geniş alanda yakalamadıkça Samsun'un nasıl bir gol atma planı olduğundan ben çok emin olamadım. Kafalarına çok gol atma planı olduğunu düşünmüyorum. Ee, biz bu maçı olabildiğince berabere götürelim bir farkla geriye de düşebiliriz. Ama geniş alan yakaladıkça e, hızlı siyah futbolcularımız var. Onların birebirleriyle işte 3'e 3, 4'e 3, e 3 hücumlarla e, karşı atakla golü bulabiliriz diye düşünmüşler. Başka bir hücum aksiyonu görmedim ben. E, Samsung Spor'dan. Dolayısıyla golü de bulamadılar zaten. E, şunu konuşmamız gerekiyor bence belki Fenerbahçe'de. E, Fenerbahçe'nin en e, etkili futbolcularından birisi Şimanski. E, bu maçta yedekte Ligde de golünü atmıştı. Avrupa Ligi'nde de golünü atmıştı. Skor yapmaya devam ediyor. Ne kadar kendisine eleştiriler olsa da bu adam aradığımız adam mı, aradığımız on numara mı? İşte oraya bir Dybala olsa daha mı iyi olurdu? Talişka tipi bir adam bize 15-20 gol verecek adam daha mı iyi olurdu? Düşüncesi var Fenerbahçeliler'de ama ben bu düşüncenin e, gereksiz bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Şimanski rahatlıkla o mevkiyi e, kotarabilir. Bugün de oyuna sonradan girdi. E, bir rotasyon yapmış İsmail Kartal. Belki de daha sağlam bir üçlü ortasıyla çıkmak istedi bilmiyorum. E, ama Şimanski oyuna girdi. Oyuna girdikten sonra da maçı golü attı. Sen e, Şimanski'nin yedek kalmasını çok eleştirdin. Burada seni dinlemek istiyorum biraz. Neden çok eleştirdin Şimanski'nin yedek kalmasını?
0: Abi e, İsmail Kartal maç öncesinde sanırım şey demiş. E, oyuncu yorgun, dinlendiriyoruz tarzına söylemiş. E, ben, ben de baktım. Zimr, e, Maribor maçında Şimanski ilk 11'in Mert Hakan kadrolu yok. Ya ben Fenerbahçe'nin özellikle İsmail Kartal'ın... E, neden özellikle İsmail Kartal diyorum? Çünkü erif yani... Kolay bir hedef gibi gözüküyor bence herkes için. Ee, yani Fenerbahçe'nin ana hedefi abi bence lig olmalı. Ki bence bunu böyle düşünmeyen yoktur. Tamam. Shimanski madem rotasyona uğratacaksın. Mert Akan'ı kupa da oynat abi. Şimanski burada oynat. Ki oyun zaten şu an e, çok çok çok formda yani. Gayet iyi. Yani oynadı her maçta iyi gibi gözüküyor. E, en kötü oynadığı maçlardan biri e, ilk oynadığı Zimbrou maçıydı. Ki orada bile kötü değildi yani. Ki gol attı zaten. Ee, yani bir önceliği varsa Fenerbahçe'nin lig olmalı bence. Yani illa rotasyon yapacaksan e, Maribor maçında yap. 3-1 kazandın rahat bir şekilde çıktın maçta. Orada yap. E, Likteki zor maçına ki bence hala söylüyorum Samsun kağıt zor bir maçtı. E, o, orada rotasyon yapma. Yani ben öyle düşünürüm. Onun dışında abi Fenerbahçe'nin ya yani yeni transferler ne diyorsunuz ki öyle devam edelim. Fred ve Cengiz Ünder, nasıl başladılar sence?
1: Ben e, az önce dediğim gibi ilgisinde ilk 20 dakika çok e, şey buldum. Saha içinde kayıp buldum. Hatta maçı izlerken daha sonrasında yorum yapacağımızı bildiğim için kafamda birkaç notlar alıyorum. Bazen yazılı notlar da alıyorum. Şey diye düşünmüştüm ilk 20 dakika sonunda. Ha işte Cengiz Deferet'te de daha biraz vak vakite ihtiyaçları var takıma alışmak için. Hani fiziksel olarak bir eksikleri olduğu görünmüyor ama e, o takımın akışkanlığına uymaları için birkaç haftaya ihtiyaçları var gibi düşünmüştüm. Ama e, başta Firat olmak üzere ikisi de maçın 20. dakikasından sonra ritimlerini buldular, tempolarını buldular. Cengiz Ünder zaten tam bir final oyuncusu, e, finallerin adamıdır. Yine çıktı finali yaptı. Bugün mesela e, soluyla bir asist yaptı. Yarın başka bir zor bir deplasmanında veya iç sahada sıkışmış bir maçta. Bu sefer e, sağdan girip soluna çekip asist yapmayacaktı. Uzak köşeye plaseyi bırakacak. Çok fazla öyle Cengiz Ünder golü gördük. Zaten Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'i e açıklarken. O plasa gollerine bir gönderme yaparak bir e, duyuru yapmıştı. E, o gollerden de mutlaka göreceğiz Cengiz'den. Yani bir sakatlık başka bir durum olmadıkça e, Cengiz'in sağ tarafta çok rotasyona gireceği bir oyuncu da yok. Ne kadar Ryan Kent'te, İrfancan Kahveci'de, Emre orada kaliteli oyuncular olsa da e, Cengiz oranın bir numaralı değişmez oyuncusu olacak dediğim gibi. Dün gördüğümüz asistlerden bir Cengiz'den 6-7 tane göreceğiz. Ben aynı şekilde ceza sahası dışından bir yine 5-6 golünde rahatlıkla göreceğimizi düşünüyorum. Ters bir durum olmazsa.
0: Abi ben de ben Cengiz'i başlangıç olarak beğenmedim. performans olarak. Asisti zaten tamamen kalitesi yapmış yapılmış bir asist. Oyun işini ben pek beğenmedim. Hatta Kent'le niye başlamadın tarzında kafamda da biraz düşünceler olmuştu maç devamında. Fred'e gelirsek, abi Fred, sen dedin Cengiz işte tabelası şu şekilde olur diye. Fred'in de hem tabelası hem de katkısı net şekilde belli bence. Bence yani olabilecek en etkisiz maçlarından birini oynadı Fred bu haliyle. Çünkü abi herif deli gibi koşullar atıyor yani etkisiz hali bile bir tane gol oldu. Bu arada hakemiyle de konuşalım devamında. Ee, gol oldu. iptal oldu. Yine harika bir koşu. Tadic zaten yani koşulları görme uzmanı adam. Ee, onun dışında bir tane Osterwolder'in pası var. Yine ceza sahası içinde. Onu kötü kaçırdı. Yani Elif çok etkili bir oyuncu. Bu koşullarla süperlikte iş yapmama ihtimal yok. Yani, yani kesin net bir şekilde katkı. Mesela Tadic net bir şekilde katkı. Fenerbahçe'de bu tarz adamlar çok var şu anda. Ee, Ceko'yu ben kesin bir katkı olarak düşünüyorum. Yani ben Ceko'nun e, en kötü halinde bile 15 gol, 20 gol atabileceğini de düşünüyorum. E, Türkiye liginde. Tadić, Fred, Ceko 3 tane böyle çok net adamın var. Çok ciddi bir avantaj bu Fenerbahçe için.
1: Aynı fikirdeyim. Ee, özellikle Dušan Tadić e, neredeyse her maçta oynadı. Doğru düzgün rotasyona girmeyen tek oyuncu. E, zaten çok solda hem oyun kuracağım ne skor üretici bir alternatif de yok Fenerbahçe'de. Zaten böyle bir alternatifi bulmak e, kaç paralardan başlıyor siz düşünün. E, Tadi Çeyri izledikçe e, Beşiktaşların ciddi kafasını taşlara vuracağını düşünüyorum. Çünkü böyle oyuncuları bulmak e, özellikle bu paralara bulmak ne kadar yaşı yüksek olsa da e, zor bir durum. E, Fenerbahçe Beşiktaş'ın elinden aldı çok da büyük bir hamle yaptı çok büyük bir adım attı. Sol tarafı kapattı ve sol taraftan her zaman hem oyun katkısı hem de skor katkısı almaya devam edecek. Ee, sakatlık veya başka bir şey olmadıkça Dushan Tadic de aynı performansından üst perdede devam ediyor. Ee, bakalım orada bir değişim olacak mı ama ben çok bir değişim olacağını zannetmiyorum.
0: Peki abi Fred'in garantiliğini konuştuk. Şimanski'ye çok iyi diyoruz. Yani Fenerbahçe'nin orta sahasındaki 3 kişiden ikisi şu an için belli gibi duruyor en azından. Bir transfer daha konuştu, Bir de e, Livakovic transferi konuştu Fenerbahçe'de. Yani iki transfer eğer gidenler olmazsa işte Batu Şahil Luan Peres tarzında. E, i̇ki transferle Fenerbahçe'yi kapatacakmış gibi duruyor şu an için. E, orta sahada konuşulan isimler Kurulic. Onun dışında e, Parti ismi çıktı. Pek gerçekçi gelmedi isim. Sumare. Sumare, Jorginho. Yani Fenerbahçe rejiste bakıyor gibi şu an için. Yani... İstersen ilk ben söyleyeyim. Tabii tabii. Yani Fenerbahçe'nin ben e, orta sahasında Şimanski 8'e e açık 10 numara. Fred 6-8-10 her şey var adamda. E, yani Fenerbahçe'nin orta sahasında bence kesicilik eksik. Ama e, İsmail Kartal ve Fenerbahçe sanırım e, regista düşünüyor şu anda oraya. Daha böyle işte ayağı daha iyi şeklinde. Ama bir yandan da Fenerbahçe'nin bu transfer için yani... 20 milyon euro, 15 milyon euro. Hatta yazı sabuncu olduğum bir Twitter var. Fenerbahçe'nin baktığı 6 numara için, oyuncular için ortalama piyasa değeri 25 milyon euro bandında şeklinde bir söylemi var. Bence çok ciddi bir e, kaynak, haber bu. E, ya Şuraya aldığın adam zaten, Yani 20 milyon euro piyasa değerinde, 25 milyon euro piyasa değerinde aldığın adamın ayaklarının Süper Lig'de, Konferans Lig'inde bence seni götürmeme ihtimal yok. Yani bu adamın ayakları kötü kardeşim. Süper Lig'de işte geriden top çıkartan mevzusu tarzında bir düşünce olma ihtimali yok ben benim düşüncemle. Ki zaten bence Fred, Şimanski bu 3 oyuncu bir araya geldiğinde işte kesici 6 numaradan bahsediyorum. Yani gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ee, yani Fenerbahçe'nin rejist adansa ben e, bir kesici 6 numaraya gitmesinin daha doğru düş ol olacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: Ben de e, senin söylediğine katılıyorum. ben yaptığın tespiti de çok doğru buluyorum. Yani Fenerbahçe'nin o bantlarda, o profilde alabileceği yüksek profilli kesici altın numaranın ayakları her türlü buralar için yeterli olacaktır. Ama diğer taraftan da Fenerbahçe teknik ekibinin ve İsmail Kartal'ın düşüncesinin de... Ya bu Fret e, çok iyi bir oyuncu. Dribbling'i var. E, ceza aslında girişi var. Gol katkısı, asist katkısı var ama... Kadife gibi ayakları yok bu adamın yani bu futbolcuyu tanıyoruz. Dolayısıyla biz hani 8 numaramızdan çok net paslar çok net oyun kurulumu görmeyeceksek arkadaki oyuncumuz bize oyunu kursun. O yüzden e, zaten fiziksel olarak iyi durumda bir takımız. E, kanat oyuncularımız her ne kadar skor katkısı yapsa da çalışma etikleri çok yüksek oyuncular. Duşan Tadiş de öyle Cengiz Ünder de öyle hatta Edin Dzeko da öyle. Dolayısıyla Fenerbahçe kompakt olarak e, takımın fiziğini ortaya koyabiliyor. O yüzden biz her türlü rakibi ısırırız fizik gücümüzle. Fiziksel üstünlük kurarız. Ama pasta sıkıntı yaşamayalım diye böyle bir karar almışlar bence. Bu sadece onların neden böyle bir yola gittiğini söylüyorum. Doğrusu budur diye söylemiyorum. Ee, bakalım Fenerbahçe oraya transferi tamamladığında üzerine daha net bir şekilde konuşuruz gelen isim üzerinden.
0: Peki abi de konuşalım. Çünkü unuttuk başta konuşulduk normalde. Hı hı. Ee, sanırım bir tane tartışmalı pozisyon var şu anda benim aklıma gelen. Maçın özetini tekrar hatırlamak amacıyla izlemedim Üç ama. 3 tane
1: var aslında ama ikisi çok da büyük problem değil. Biri çok konuşuldu.
0: Evet, iptal olan gol pozisyonu. için pasında Fred'in attığı gol iptal oldu. Offset nedeniyle. Hı hı. Ee, ben ilk gördüğümde şey dedim. Herhalde bu mesela Beşiktaş Erzurumspor maçında Beşiktaş şampiyon olduğu sene. Ele çarpmıştı. Top Erzurumspor'un Spor'un kontrolüne geçmişti. Ondan sonra Beşiktaş'a geldi. Top ve gol iptal olmadı orada. Ben dedim ki herhalde elde böyle bir kural var. Yani elde, elde ele çarpıp rakibe geçtikten sonra bir şey olmuyor. Yani iptal edilmiyor gol. Herhalde offside'da da iptal ediliyor gibi düşünmüştüm. Ama da baktığım kadarıyla öyle değilmiş iş. Eee ne diyorsun yani demek ki hatalı kararmış öyle görünüyor. Evet,
1: evet kesinlikle hatalı karardı. Fenerbahçe'nin golünün verilmesi gerekiyordu çünkü top Samsung Spor'un ayağına geçiyor kendi ceza safları kendi ceza safları içinde olsa da baskı altında olsalar da Samsung Spor orada topun kontrolünü net olarak sağlıyor. Hani öyle top gitti geldi bir bir durum olsa orada atak bitmemiş oluyor ama Samsung Spor net bir şekilde topu ele geçiriyor hücum etmeye çalışırken hatalı pasla. Baskın üzerine topu tekrardan kaptırıyorlar. O durumda Tadiç'in offside'da kaldığı pozisyonu tamamen geride bırakmamız gerekiyor kural olarak. Çünkü top Samson Spor'un ayağına geçmiş. Fenerbahçe kaparak bambaşka bir hücum başlatmış. O yüzden Fenerbahçe'nin topu kaptığı andan itibaren değerlendirmemiz gerekiyor yeni bir ihlal var mı diye. Fenerbahçe topu kaptığı andan itibaren de yeni bir ihlal yok. Zaten Tadiç'in arka yapasında... Ee, savunmanın kafayla müdahale denemesi. Top yine Fred'in önde kalıyor. Fred golü yapıyor. Dolayısıyla golin iptali hatalıydı. Bununla birlikte iki durum daha tartışıldı. Bir Edin kafa topuna çıkarken Alim Öztürk'ü e, bir şarj yapıp yapmadığı, iteleyip itelemediği mutlaka bir müdahale var cihazası içerisinde. Tabii için e, Cekon'un elleri Alim'in sırtında ama ben e, oyun kuralları içerisinde futbolu e, Forvet'le stoperin arasındaki ee, hamlelerin içinde gördüm onu. Bir diğer pozisyonda Fred'in e, topun üstüne basarak geldiği, Samsun'un penaltı beklediği pozisyon. Orada da devam kararını doğru buldum. Fred direkt topa giriyor. Ee,
0: o zaman Beşiktaş'a geçelim abi. Ee, i̇kinci maçımız. Beşiktaş No Name Park'ta Pendek Spor'la <gülüyor> ligin e, ilk iki haftasının muhtemelen görüntü olarak en kötü takımlarından biriyle İç sahada oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kaldı İlk ilk önce e, maçın başında Omar Koli'nin saçma sapan bomboş kalıp attığı bir duran topla öne geçti Beşiktaş. Ardından çok da bir şey olmadı. İkinci yarıda bir son dakikada gelen penaltı golüyle bir birlik sonuçlandı maç. E, <gülüyor> buyur abi ne peki?
1: <gülüyor> yani Beşiktaş'ın ciddi manada şapkayı önüne koyup düşünmesi gereken bir maç olmadı. iki maç oldu. Çünkü aynı şekilde ben Beşiktaş'ın Karagümrük maçında da zaten puanı kaybettiğini düşünüyorum. Son dakikada e, olmayacak çok ekstra bir golle. Ligin en zayıf takımlarından birine zaten sen orada puanını bırakmıştın ama Getson o gün seni kurtardı. E, en güvendiğin oyunculardan biri Getson. Bugün de e, yine en güvendiğin oyunculardan biri Masuakun'un bir dikkatsizliğiyle, bir konsantrasyon eksikliğiyle, orada Onan'ın da aslında bir hatası var. E, eksikliğiyle Son dakikada penaltıyı yaptırdım ve sağdan 1-1 Kesinlikle Beşiktaş puan kaybını dibine kadar hak etmişti. Ligin en zayıf takımlarından biriyle iç sahada oynarken rakibini boğman, paramparça etmen, taraftarına e, bizim rakiplerimiz ne kadar iyi transfer yapmış olsa da bizim oturmuş peş peşe galibiyetler almış iyi bir kadromuz var. Bu kadronun üzerine düşündüğümüz takviyeleri yaptık ve... E, İç sahada oynayacağımız bu oyun bize yeterli olacaktır. Taraftarına göstermen, bir içini rahatlatman gerekiyordu. Çünkü Beşiktaş taraftarı zaten çok ince bir çizgide duruyor. Yani beş yaş taraftarı Beşiktaş taraftarıyla ile Beşiktaş'ın bağının kopmasını çok böyle e, ince bir iplik tutuyor. Dolayısıyla o e, bağı kuvvetlendirmek için önemli ve e, güzel bir maçtı. İç sahada pendik maçı çok iyi denk gelmişti ikinci haftada ama Beşiktaş bu fırsatı değerlendiremedi. Burada maalesef eleştirilmesi gereken isim de bu takımın en çok güvenilen, bütün camianın her şeyle inandığı Şenol Güneş. İç sahada ister sol açının olmasın, ister sol bekin uyuyup hata yapmış olsun, ister kornerdeki topun dışarı çıkmamış, golüm verilmemiş olsun. Çok daha iyi bir oyunla rakibi boğarak rahat bir galibiyet alman gerekiyordu.
0: Evet abi yönetimsel eleştirileri ve onun dışındaki transfer eleştirileri vesaire bunları hararetli bir şekilde zaten maç sonrası yayınımızda yapmıştık Twitch'te. Youtube'da tekrar da var orada izleyebilirsiniz. Ee, daha çok burada sağ içini konuşalım abi Hı -hı. bence. Hı -hı. En azından bu maçlık olsun. Ee, Biştaş bence ya zaten hiçbir şey oynamadı. Kaçan atakları dışında. Geçtiğimiz haftaki Karagümrük maçından sonra da Şenol Neş, o işte flash röportajda, maç sonundaki röportajda şey demişti. Ee, i̇lk yarıda hava biraz sıcak diye midir, nedir bilmiyorum, neden olduğunu bilmiyorum demişti. Ee, i̇lk yarıda biraz cansız gözüktük. Yani çok fazla atak yapamadık. Takım oyuncularda bir hava yani rahatlık vardı gibi gördüm demişti. Ee, i̇kinci yarıdaki değişikliklerle oyunu biraz hareketlendirdik. Ondan sonra yüklendik ve maçı aldık, oyunu aldık, ele aldık demişti. Bu hafta da aynı şey vardı. Ee, hatta maç genelinde vardı. Muhtemelen golü biraz rahat bulduk diye, ee, çok bedavadan bir gol geldi diye, ee, maç geneline yayıldı bu rahatlık. Ee, ben dış dışın, yani eleştiriler şu yönde oldu. Hoca değiştiklerle oyunu verdi. Hacı Ahmetovic oyundan çıkarmayacaksın. Salih oyundan çıkarmayacaksın. Eğer çıkarırsan oyunu veriyorsun, golü yiyorsun tarzında eleştiriler geldi. Ya katılıyorum böyle eleştirilere ama ben bu maç üzerinde katılmıyorum. Çünkü Beşiktaş Hacı Ahmetovic varken de çok kötü oynuyordu. Salih varken de çok kötü oynuyordu. Mesela özellikle bir 45-60 se e sekansı var bu Oxlade Chamberlain ile Raşit girdiği kısma kadar. Hatta 65 diyeyim oradan sonra bir 5 dakika da çok kötü. Pendik komple oyunu aldı Beşiktaş'tan. Yani sürekli Serkan Hasan sağdan bindiriyor. Oscar Remora 45'te oyuna girdi. Solda işte sürekli amart ile eşleşiyor. Halil bunlar koşuyor falan. Yani sürekli top üstümüze geliyorlardı. Çok tehlikeli olmasalar bile topu bizden aldılar ve üstümüze geliyorlar. E, Abubakar'a attığın toplar Abubakar yani biz zaten konuşuyoruz Abubakar'da bazen sıkıntılar oluyor işte vesaire diye ama bence en kötü maçlarından biriydi. Olumlu bir şey yok bu maçta. E, Muleka'dan güzel bir pası geldi Abubakar'a ikinci yarıda. Onu yani normalde atması gerekiyor Abubakar'ın onu.
1: Arka direkteki topu diyorsun
0: değil mi? Evet. Onu da atamayınca e, işler iyice çığırından çıktı Beşiktaş için işte bence. Yani şu an Söyleyeceğim maç genelinde bundan var. Yani bayağı kötüydü Beşiktaş. Ki benim... nasıl düzelecek bu iş de bilmiyorum. Şun, şunu da söyleyeyim. İlk iki hafta yani acayip kolay rakipler. Çok kolay bir fikstür Hatta Adana Demir'le ilk başta oynaman da bence benim düşünceme göre kolay bir fikstüre girer. Ee... Ki o maçın, da,
1: o maçın da bir ertelenme durumu var. Şu an biz bu kaydı çekerken o durum hala net değil. Ee, federasyondan kulüplere yazı gittiği ve kulüplerin cevabının beklendiği söyleniyor. Bu maçın da ertelenme durumu var. Artık orada da ne olur bilmiyorum. ile ilgili fikirlerimizi de yine e, yayında belirttik. E, genel olarak burada da söylemek gerekirse yanlış buluyoruz tekrar. Onun derinine girmeyelim ama eğer öyle bir durum olursa bu kulüpler e, önümüzdeki hafta maç yapmayacaklar.
0: Evet abi ya bu ligin başındaki Pendikspor spor e, kötülüğü şu olacak bence. Yani mesela şöyle bir düşünce hakimdir belki bazı insanlarda. Daha ligin başı kardeşim işte İkinci hafta yangına gerek yok, pendik sporu kaybettik, ne oldu şeklinde belki düşünceler vardır. Ama hem podcastlerimiz, hem yayınlarımız, hem YouTube vesaire her yerde konuştuğumuz şey şu. Bu senelikte çok fazla kötü takım var. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Biştaş, şampiyonla kim oynayacaksa bunların arasından iyi olan bir takım çıkıp 14-15 maçlık galibiyet serisi yapabilir veya puan kaybetme meselesi yapabilir vesaire gibi şeyler konuştuk. Sen yani küme düşmenin şu anda favorisi gibi gözüküyor. Pendik Spor evet. ilk iki haftaya kıyasla takımları izlediğimiz durumda. Ki ben ha harbiden düşeceğini düşünüyorum Pendik Spor'un. E Pendik Spor'a puan kaybediyorsan abi ikinci haftadan. Yani bu işin derdini çok sonra çekeceksin. Yani bir 10. haftada şampiyonluk yarışını 15. haftada şampiyonluk yarışında konuşuyorsan ki Süper Lig'de bence şampiyonluk ilk yarılardan geçiyor abi. Yani ilk yarıyı 40 puanla kapayacaksın. 32 ile 33 ile kapadığın takdirde hatta 36 da dahil edelim çünkü lig hafta sayısı çok arttı. Yani 40 puanlarını 41 42'leri göreceksin. Geçtiğimiz sene Galatasaray kaçta kapadı? Şu an hatırlamıyorum ama Galatasaray'ın puanı acayip yüksekti geçtiğimiz sene. 4
1: olabilir çok emin değilim ama o bantlarda bir şeydi sanki.
0: Evet. Şenol aslında bu şey sıkıntısı vardı abi. Gerçi o zamanki sıkıntılar çok farklı şu an konuşmak doğru mu bilmiyorum ama Fikret Orman'dan kaynaklı. İlk yarılar çok kötü kapanıyordu Beşiktaş'ta. Yani 34 puan, 35 puan. Buralarda kapanıyordu. İkinci Oralarda... 45 alıyordun. Evet yırtına yırtına bir şeyler yapman gerekiyordu. Son haftada da patlıyordun. Ee, i̇şte bu yüzden ilk yarılar çok önemli. Minimum puan kaybolması gerektiğini düşünüyorum ben. Bakalım göreceğiz. O zaman bir de hakemi konuşalım abi. Ee, top dışarıdan geldi mi gelmedi mi? Buyur. <gülüyor>
1: Yani Beşiktaş Kulübü'nün resmi hesaptan paylaştığı bir video var çizgi açısından. Orada Top'un çizgiyle temasını kaybetmediği görülüyor. Ama başkaca bir paylaşılan video var. Orada Top sanki çizgiden ayrılmış gibi görünüyor tepedeyken. Artık o açığı biraz daha geride mi, biraz daha ileride mi? Yani bunu bizim tribünden işte Android telefon kamerasıyla çekilen görüntüden anlamaya çalışıyor olmamamız lazım. Bu kadar teknolojiler kurulmuşken maçlar 26 kamerayla çekiliyorken çizgi gibi e, maçın kaderini yani direkt etkileyecek bir şeye teknolojiyle müdahale edilmesi gerekiyor bence. pozisyona var bakabiliyormuş bakamıyormuş. Hakemin önceden bayrak kaldırması yanlışmış. Bunlar tamamen teknik ve benim bilmediğim hakim olmadığım konular. Ve Şeş'in ciddi bu, bu durum üzerinde bir isyanı oldu. İkinci başkan da çıkıp e, açıklamalar yaptı. Var kayıtlarını istedi. E, ister. Eğer sen var kayıtlarını bir kere açıkladıysan istenir. Her zaman istenir. İstenmeye de devam edecek. Sen o ilk e, var kayıtlarını açıklayarak en büyük hatalarından birini yaptın. 5 e, yaşında istemesi hakkıdır. İyi ki istedi var kayıtlarını. E, artık federasyon verir vermez. Ona ben bir şey diyemem. Ama e, eğer bir kere var kayıtları açıkladıysan neden harmaç açıklamıyorsun? Açıklamaya devam edelim o zaman.
0: Abi yani dediği şey çok doğru. Yani Aslında özeti şu olayın. Sen dedin ki Çıktı mı çıktı mı çıkmadı mı yani bir yerden bakıyorum çıktı bir yerden bakıyorum çıkmadı. Yani olayın da aslında özeti bu. Yani vardaki adam da seninle aynı durumda. Göremiyor adam çıktı mı çıkmadı mı bir yerden çıktı gözüküyor bir yerden çıkmadı gözüküyor muhtemelen. O da göremediği için var devreye girip karışamıyor işe. Yani, evet, yani ben yana kemire güveniyor.
1: Aha, ben bunu kameradan görmeye çalışıyorum açımdan çok emin değilim ama o sırada e, yan hakem çizginin oraya geçmiş adımını atmış bekliyor topun e, durumunu kontrol etmek için ve çıktığını görmüş. Oradaki hakem bende niyi görmüştür diye hakemin kararına oydu.
0: Evet yani zaten var protokolü bu şekilde net şeye karışmaya çalışıyor var ligimizden ne kadar farklı şekilde kullanılsa da bazen. Bu arada ben şunu söyleyeyim abi ben mesela bazen varın şeye katık karıştığını düşünüyorum. Sarı kartlar buna. İşte sert bir faal oldu.
1: <gülüyor> Kulaktan bir fısıldama işleri olur mu diyorsun belki?
0: Ben mesela ligimizde öyle olduğunu bazen düşünüyorum.
1: Olabilir. E açıklasınlar onların da kayıtları açıklasınlar. Açıklarsın kardeşim her hafta konuşalım. Bize de konuşacak şey çıkar ya.
0: E, bana kalırsa ben, ben de dışarı çıkmadı gibi görüyorum topu. Hı hı. Ama yani varın karışmamasına bence sakıncalı hiçbir şey yok. Penaltı pozisyonu için ben izlediğim anda direkt %100 penaltı dedim. Sövüp savmaya başladım direkt takıma zaten. Bana net penaltı gibi geldi çünkü e,
1: <gülüyor>
0: Adelaide'den bir net bir darbe var bence ki evet, yavaş patılmış yani. şey de sert gözüküyor onun dışında bence zaten direkt e, pozisyon tekrar olmadan maçı esnasında direkt ben sert bir darbe geldi yani bana penaltı gibi geldi pozisyon.
1: Ben de yani çok senin söyleyeceklerin üzerine bir şey ekleyemeyeceğim. Ben de penaltı olarak gördüm. Sonradan izlediğimde de bu fikrim değişmedi. Penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten Beşiktaş'ta çıkıp ver yansın etti ikinci ile birlikte ve penaltı pozisyonu orada çok gündeme bile gelmedi. Beşiktaş tarafı da demek ki pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyor.
0: Aynen öyle yani. Ben normalde şeye karşıyımdır bu arada yani bunu zaten daha ilk bir buçuk üstümüze söyledim. Hakem konuşalım ben hakemin oyuna etki etmediğine asla inanmıyorum şeklinde söylemiştim. Ama abi bu maçı yani harbiden hakemi de yeneceksin. Bu maçtaki hakemi de seni yenebilmen lazım. Senin ilk 45 dakika bu maçı 3-0 2-0 yapman lazım.
1: Ya sen daha Oscar Romero'yu yenemiyorsun belki hakemi nasıl yeneceksin ya.
0: Ya işte zaten oraya geliyor iş. Ama düzeleceğini de tahmin ediyorum bana. Yani düzelir ne kadar düzelir ona bir şey diyemiyorum. Yani Beşiktaş'ın oturmuş bir oyunu var. Hoca da bunun türlü farkındadır zaten. Yani Adana Demir maçı, sonraki maçlar. Yani bu işin böyle kalmasının ihtimali yok. Oyun olarak söylüyorum bunu. Ee, yeni transferlerin performansına geçiyorum abi. Rashica, Rebic, Onana, Oxlade Chamberlain, Amarty. Bu ismi Hı -hı. söylemekten hicap duyuyorum. Amarty ismini ama... Hı -hı. Mecburen söylemek zorundayım. Yani
1: e, var mı diyeceğim bir şey, gireyim mi?
0: Buyur, sen gir yani pek.
1: Ona anayla <gülüyor> amarteyi bence, <gülüyor> bence biraz dışarıda bırakmak gerekiyor. E, çünkü hani Beşiktaş kalibresinde futbolcular olmadığı belli ve Beşiktaş bu iki oyuncunun toplamına e, 4 milyon euronun üstünde, bonservise 3 milyon euronun üstünde maaş ödüyor. Acaba bu iki oyuncuyu almayıp 4 bonservis 3 maaş bandına nasıl oyuncular bulabilirdim Veya 7 bonservis 1.5 maaş bandına ne oyuncular bulabilirdin? Ama Beşiktaş böyle bir tercih yaptı. Mart ve ona ana paketini tercih etti. Beşeş'i bu tercihinden dolayı kutluyorum. Başka bir şey demek istemiyorum oraya. Ee, Raşit ise sağdan girdi oyuna. Zaten mevkisi sağ kanat. Ee, Onur Bulut'la çok uyumlu göremedim. Hiç uyumlu göremedim hatta. Onur Bulut'un performans da sağ bek'e geçtikten sonra çok kötüydü. Zaten Beşiktaş-Rashis'e girdikten sonra merkezde çok fazla değişiklik yaptığı için Getson bir sol kanada geçti, Hacı Ametovic oyundan çıktı, Salih en arkaya geçti. Bütün orta say zaten pendiye verdiği için Rashis'a'yı da çok göremedik. Ee, o yüzden e, Rashica etkisiz bir oyun sergiledi ama Rashica'yı eleştirmemiz ve değerlendirmemiz gereken bir maç olduğunu düşünmüyorum. Ben daha ilk on bir oynayacağı, Beşiktaş'ın e, oyuna hakim olduğu, topa sahip olduğu bir maçta Rashica'yı daha iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum. O yüzden Rashica'yı bugün e, değerlendirme dışında bırakıyorum. Ee,
0: Abi evet, Rashica dedim bu arada şeye girelim. Yani Rasisa bizim önceki bölümde Beşiktaş'ın denkleminde hiç olmayan bir isimdi. Çektiğimiz 13. bölüm ilk hafta. Biz çektikten bir gün sonra falan geldi evet, galiba evet. değil mi? Evet. Rasisa transferini bence bir kısa konuşalım. Yani Beşiktaş'ın işte e, ne alması gerektiğini, talışka konuşuluyor. Oraya bağlayalım. Zaten öbürkülere Allah'lık oyuncular. Hiç girmeyelim Hı. artık oraya. İğrenmem Hı. geliyor oyuncular konuşunca. <gülüyor>
1: O, kısaca söyleyeyim Oxlade-Rebic'te riskli oyuncular 5 yaşa riski aldı. Şu an ikisi de sallantıda görünüyor. O, olumluya gitmesini bekleyecek Beşiktaş taraftar. Olumluya gitmediği sürece zaten Beşiktaş'ın herhangi bir şansı yok. Onları da öyle geçelim.
0: Abi ee, şunu söyleyeyim ben de kısa o zaman kısaca. Hı, yani hı. Olumluya gidebilir. Rebic hatta bence olumluya gitmeye daha yakın bir oyuncu Oxlade-Chamberlain'e. E, ama istediği kadar olumluya gitsin yanlış transferler olduklarını değiştirmiyor bence. Evet. Onu söylerim sadece ve Raşitse'ye geçelim. Raşitse bir tane doğru transfer. Çok şükür. Hı hı. Ne diyorsun Raşitse'nin transferine? Beş,
1: Beşiktaş'ın net bir sağ kanat ihtiyacı vardı. Milot da e, o bölgeyi rahatlıkla doldurabilecek bir oyuncu. Geçen sene Galatasaray'da şampiyonluk yaşamış ve şampiyonlukta ciddi katkı sağlamış bir oyuncu. Evet. Defansif yardımı çok öne çıkan, çok konuşulan bir oyuncu ama yani bu adam bek kovalıyor diye, e, orta sahaya desteğe geliyor diye bu adama defansif bir kanat oyuncusu. Çok yaratıcı değil e, damgasının vurulmasını ben doğru bulmuyorum. Rashissa e, çok yaratıcı, dripling kabiliyeti olan, adam geçebilen bir oyuncu. E, oyun kurabilen de bir oyuncu. Beşiktaş belki zorlandığım maçlarda, Rashid Gezal'in de döndüğü denklemde belki orta sahada hücum oyuncusu olarak bile değerlendirebilir Rashissa'yı çünkü oynamışlığı var. Ee, Rakıssa ile ilgili benim tek soru işaretim Rakıssa'nın e, skor katkısının azlığı. E, Beşiktaş'ta Abu Bakar ve Cenkli oynayacak eğer e, iyileşmez Serapici ile. Bu iki oyuncudan 15'er hatta olursa 20'şer gol katkı almasını planlıyor. Onların bu skorları bulduğu durumda Rakıssa'nın skorunun azlığı Beşiktaş'a sıkıntı yaratmayacaktır. Ama hem oralardan katkı almayıp hem de Rakıssa'nın skor azlığına katlanmak zorunda olursa zaten Beşiktaş'ın bir geleceği olmaz.
0: Evet abi bence de çok güzel özetledin. Rashisa'yı geçtiğimiz bir buçuk üstünlerde de ben zaten çok övmüştüm. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yaratıcılıkta söylediğin kısmına da çok katılıyorum. Rashisa geçtiğimiz sene Galatasaray'da ne kadar o kadar e, Rashisa e, yaratıcı olarak, oyuncu olarak gözükmese de e, bence öyle bir özelliği de olan bir oyuncu. Bu adam he, biz her ne kadar beğenmesek de mesela geçtiğimiz sene zanlıyor oluyor. Zanlıyor oluyor. yani Bariz bir şekilde kesmiş bir oyuncu.
1: Tabii direkt kulübe yetti. Yani 20 milyonluk oyuncuyu direkt kulübeye yolladı.
0: Yani maliyetsel olarak da ben o kadar bir sıkıntı yormadayım. İyi bir transfer. Ama dediğin gibi skor sorunlu olacaktır. Veya skor sorunun kadroda planlamasında bir kağıt üstünde bir sıkıntı olarak gözüküyor. E, Talishka transferi konuşuluyor 10 numara. Beşitaş yani bir stoper transferi bir 10 numara transferi yapıp kapatacak gibi gözüküyor şu anda. Hı <gülüyor> hı. Ben Tal Işka'yı şundan dolayı istemiyordum ilk istemediğimde. İşte 15 milyon euro bon servis, 10 milyon euro maaş bir dışın hele hele Ahmet Nurçabi yönetiminin hiçbir oyuncuya verme hakkı kalmadı diye istemiyordum. Ama Rışit'a transferinden sonra benim istememe sebebim artık yani oyun planının değişecek olması. İşte ee, bir yaratıcı oyuncu eksikliği olması vesaire oldu. Yani... Talişka'yı aldığımız takdirde Beşiktaş'ın yaratıcılık sorunu bence hala devam edecek. Ee, Talişka'nın en iyi hali yani Talişka zaten dediğimiz adam ki bunu zaten e, Arabistan Ligi'nde yaptığı istatistiklerden de görüyoruz. 23 gol 2 asist, 22 gol 3 asist o tarz bir oyuncu. Beşiktaş'ta tam bu şekilde olmasa bile yine de böyle bir oyuncu. Yani Talişka golcü bir oyuncu. Beşiktaş'ın golcü oyuncusu e, bence var. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun hakkında golcü oyuncular hakkında ama
1: var mı? Var senin? bence de var katılıyorum sana.
0: Ben golcü oyuncuları mesela Rabbit, Cenk Abubakar Abu Bakar hatta e... Muleka'yı Muleka da ilave ederim. Hatta e, orta sahadan bir ismi de ilave edeceğimizi düşünüyorum bunu. yani. E, ilave etmediğin takdirde zaten e, mümkün değil. Talishka'yı koysan da bence mümkün değil. Yani Bahsetmek istediğim oyuncular Chamberlain, Getson, Salih bu oyuncular. Yani demek istediğim Beşiktaş'ın bence yaratıcı oyuncuya ihtiyacı var orta sahada. Raşit Gezal'ın olmadığını ben her seferinde söylüyorum, seviyorum Sağ tarafta Raşit ise, sol tarafta Rebiç veya Cenk Tosun. En uçta Abu Bakar. Yani bu adamlara gol attırabilecek adam istiyorum ben. Ki Beşiktaş'ın hali hazırda şu ana kadar ilk iki haftada gösteremese bile geçtiğimiz senden kalma bir oyunu var. Ee, işte ne yapar Beşiktaş? Sete oturur. İşte sağ pas verir, sola pas verir. Abu Bakar çıkar bir gol atar veya yani bu işte böyle olmaması gerekiyor aslında. Abubakar çıkar bir gol atar kısmına gelmemesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Beşiktaş oyunun kurulum aşamasında iyi bir durumda şu anda. İşte Hacı Ametovic geriye geliyor. Getson'a veriyor. Getson boş bulduğunda delip geçiyor. Veya Salih bir uzun top atıyor. Veya Masuak'ı hücuma çıkıp bir katkı veriyor. Ee, ama hücum kısmında işte Abubakar'ın çıkıp bir gol atmaması gerekiyor Beşiktaş'ın. Abubakar'a bir gol attıracak oyuncu arıyorum ben.
1: Ben Abubakar'ın boş kaleye bir gol atıyor olması lazım artık. Hani FIFA'da eee bu da ne güzel golmüş diye YouTube'a ekleyeceğim bir gol değil de hani boş kaleye bir gol atıyor olması lazım artık Abubakar'ın.
0: Aynen. İşte Talişka'yı koyarsak bence yine bir değişiklik olma. Yani Talişka gol atar kısmı değil de hani attırabileceğimiz isimler olması gerektiğini düşünüyorum ben. Aynı fikirdeyim. Çok uzun de, konuştum ben. ama Seninle umarım anlatabilmişimdir. De.
1: Ama yani şunu söyleyeceğim belki Beşiktaş'ın Talişkaya, Ramos'a çıkarabileceği paralar varsa bizim söylediğimiz oyuncuları zaten gözü kapalı getirir. Gidersin metalist Karkiv'den bir tane sosa bulursun. Yani dünya futbolcu dolu, dünya iyi futbolcu dolu. Ne kadar kötü futbolcu dolu olsa da bir o kadar da iyi futbolcu dolu. Eğer çalışırsan, işini yaparsan Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını giderecek futbolcuyu bulman. Hele bu paraları çıkartabiliyorsan nereden çıkartıyorsun onu da bilmiyorum ama çıkartabiliyorsan Beşiktaş... İstediği stoperi de bulur. E, Ramos kalitesinde olmasa da e, işini görecek stoperi bulur. Ramos'tan 10 yaş, 15 yaş gencini bulur. Aynı şekilde 10 numarasını da bulur. Talişka kadar gol atmasa da e, çift tane de gol atar. Aynı zamanda oyun kurar. Dünyada böyle oyuncu dolu ama sen çalışmazsan, yatarsan, Ahmet Bulut'tan beklersen bir tane eks aşkına gidersin. Bir tane de dünyanın en iyi 37 yaşındaki stoperine gidersin. Başka da oyuncu bilmezsin. E, Beşiktaş'ta da durum o şekilde Maalesef bu şekilde yönetiliyor Beşiktaş.
0: Evet abi yani Beşiktaş'ı artık geçelim. Beşiktaş Gekelim, yoruyor bizi. Umarım düzelir diyerek. Ee, Galatasaray Trabzonspor derbisinde. Ee, rahat bir galibiyet aldı desek sıkıntı olur mu önden? abi bence? Rahat, çok rahat bir galibiyet oldu.
1: Yani oyun olarak rahat bir oyun değildi aslında ama galibiyet kesinlikle rahat bir galibiyetti. Çünkü Trabzonspor'dan ötürü.
0: Doğru. Ama işte bir süperstarım varsa bence ligdeki şu an için, şu an için söylüyorum bunu. Ligdeki tek gerçek süperstar. Tadic buna ciddi bir aday. Ama yani hmm. lig, lig oynadıkça göreceğiz. Ee, gerçek e, Ligdeki e,
1: süperstar demeyeyim de en game changer oyuncu yıkardı diyebiliriz bence. Yani Tadic de game changer bir oyuncu. Ceko da game changer. E, Abubakar da öyle ama en çok sahneye çıkan özellikle büyük maçlarda çıkan oyuncu şu anda bir numara olarak Icardi'yi görüyorum ben.
0: Evet hatta şöyle bir istatistiği var mesela. Yani büyük maçlarda zaten etkisini konuşmaya yani sürekli konuşuyoruz. Yine konuşacağız devamında. 30 maç 34 gole kattı Galatasaray kariyerinde.
1: İnanılmaz. inanılmaz Ben de şöyle bir veri eklemesi yapayım. Geçen gün Opta'da okumuştuk. Çıktı. Büyük maçlarda, derbi maçlarında 8 gol atarak Georgi Haci'yi yakalamış. Bu adam henüz daha bir sezon artı 2 hafta oynadı ve o bir sezonunda tam oynamadı. O bir sezonda ilk 15 haftası yok yani öyle et. 4 sene oynamış, 4 sene mi bilmiyorum emin olamadım. Yani uzun yıllar Galatasaray'da oynamış Haci'yi bir seneyi bile doldurmadan yakalamış durumda. Boş geçtiği büyük maç yok. 8 gole ulaşmış galiba. İnanılmaz, inanılmaz bir şey.
0: O zaman abi bir maç değerlendirmesiyle başlayalım. Daha sonrasında konuşuruz Zaten maç değerlendirmesiyle ilgili pek konuşacak. Sen abi Galatasaray'ı da Ben Trabzon'u yorumluyorum. Nasıl paylaşayım? Tamam.
1: Ayrıca. Olur. Olur. Ben Galatasaray'ı yine hücumda akıcı bulamadım. Yani o akışkanlık yine sağlanmadı Galatasaray'da. Galatasaray bu sıkıntıların aynısını geçen sene de yaşamıştı. İlk 8 hafta, 9 hafta, 10 hafta o hücum akıcılığını bir türlü yakalayamadı Galatasaray. Ta ki Başakşehir farklı galibiyetine kadar. O zamana kadar Gomis ciddi taşımıştı takımı. Icardi de henüz tam takıma girmemiş. ilk 11 oyuncusu olamamıştı. Ee, gitgelli bir oyuncuydu o zamanları Ricard'i. Gomis'in yardımıyla Galatasaray o e, cenderenin içinden çıkıp sonunda da oyununu oturttu, puanlarını toplayarak serilerini yakalayarak şampiyon olmuştu. Aynı geçen senedeki sıkıntıları e, bu senenin başında da yaşadığını görüyorum Galatasaray'ın. Hücumda o akıcılık henüz oluşmadı. Aslında Galatasaray ön tarafa çok transfer yaptı diyoruz ama geçen seneden de çok farklı bir takımla çıkmadı Galatasaray. Bugün Trabzonspor maçına çıktığı ilk 11. En önde İkardi, solda Kerem Aktürkoğlu, ortada Merten, sağda da Barış Alper Yılmaz. Hadi dersin ki sağ kanatımda ben daha iyi bir oyuncuyla oynamak istiyorum. E, orada işte Tete gelecek veya Zaha'yı atacaksın bilmiyorum nasıl e, nasıl bir formül bulacağını ama Galatasaray'ın 11'inde çok da büyük bir değişiklik yok. Bu takım şampiyon olan takım, bu takım rahat rahat galibiyetler alan takım. O yüzden e, artık Okan hocamı fazla yükleme yapıyor, takımda yorgunluk mu var yoksa biraz daha zaman mı lazım bilmiyorum. Ama Icardi marifetiyle kazanılmış bir derbe. Yani Icardi yerine atıyorum, Icardi'de bir sakatlık olsaydı bu maça bakan bu çıksaydı Fahri'ye... Ne kadar karşında etkisiz sağda olmayan bir Trabzonspor olsa da puan kaybı yaşaman muhtemel bir maç olurdu. Benim e, Galatasaray değerlendirmem bu şekilde. Sen Trabzon tarafından bak bakalım biraz maça.
0: Abi Trabzon'a e, hem geçtiğimiz sene hem bu sene şu an için başlangıç için bir taraftan bakmak çok zor. Çünkü Trabzon yani bir iki oyuncu hariç yani aynı takım. <gülüyor> Geçtiğimiz seneyle aynı takım şu anda Trabzonspor. İşte bir kim var? Stoper'de Benković var. Onun dışında bir de Kurbelis var. Kurbelis benim gördüğüm, daha önce daha önceki programda da söylemiştim bunu. Dümdüz bir adam. Ne oldu? Yani adamın ne olduğu aslında bariz belli. Orta sahada tam bir Konya spor futbolcusu gibi geliyor bana. Hı hı. Sağa sola veren dümdüz bir adam. O yüzden Trabzon'un sağ için konuşmak bence biraz zor olacak bu sene eğer böyle devam ederse Çünkü bence ciddi bir yönetim başarısızlığı var şu anda Trabzonspor'da. Bence Trabzonspor'un dışarıdan bakılışla bir para harcama isteği var kadroya. Ama öyle harcaması da beklenmiyordu. Yani biraz daha geç sezonu gibi olacak. İşte daha böyle bir yapı kurmaya çalışacağız şeklindeydi. Trabzon yine şampiyonlar bir kadro kurmuyor. Orası ayrı bir mevzu ama bir para harcanacak gibi duruyor. Onun dışında yönetime dair tek olumlayan şu an için bir stat sponsorlu Papara Park. Yani onun dışında yönetime dair ben hiçbir şey görmüyorum. Sağ içinde gelecek olsa bu maç özelinde. Ee, Tekliç'i izledik. Tekliç feci kötü bir adam. <gülüyor> ne oldu hiç belli olmayan bir adam. Bakasetas'ı bence, ya, bence yine Bakasetas ayakta kalan oyunculardan biri oldu. Her ne kadar golde rezerv bir hata yapsa bile. Trezegen'in çıkması da çok kötü oldu Galatasaray şey, Trabzonspor için. Bence bu ayı biraz zorluyordu ki hakem konuştuğumuz kısımda biraz zorunda deneyeceğim. E, Maxi Gomez'in oynamasını veya girmesini bekliyordum oyuna ama sanırım gidiyormuş. Bekliyor
1: ben hiç beklemiyordum. yani Son maçı neden oyuna girsin ki? Veda gibi mi düşünüyorsun?
0: Son maçı olduğunda demin değilim. Yani son maçı oldu kesin miydi ki?
1: Ya ben hani bu maçı yapacak ve Kadiz eğer yanılmıyorsam Leli Kulübüydü. Kadiz diye kalmış aklımda. Maçı yapacak ve Kadiz'e gidecek diye okumuştum.
0: He, ben bilmiyorum onu. Yani bilmiyordum daha doğrusu. Yani Trabzon için konuşmak çok zor bence. Yani Trabzonspor'un en iyi oyuncuları sağ ve sol beki. Geçtiğimiz sene yerden yere vurulan iki adam Larsen ve Eren Elmalı.
1: Yani Hı -hı. En iyi iki
0: oyuncu şu an için ikisi gibi gözüküyor.
1: Aynı fikirdeyim. Ee, yine o merkezde de güvenebileceği performansları şu an ne kadar kötü olsa da... E, rahatlıkla yukarıya çıkabilecek iki kaliteli oyuncusu var Abdülkadir Ömür ve Bakasetas. Ben Trabzonspor'a oradan bir ekleme yapayım. Trabzonspor e, ciddi şekilde e, Trabzonspor taraftarları tarafından hoca... ...Bakasetas çok arkada 8 numara gibi oynatıldığı için eleştiriliyor. Golü de zaten Bakasetas'ın büyük hatasıyla yedi Trabzonspor. Evet Bakasitas'ın e, orada bir hatası var ama yani bunun 8 numara oynamasıyla alakası yok. Rahatlıkla e, en önde oynayan oyuncu da oraya gelip o top kaybını yapabilir. Bakasitas isters isterse 6 numara oynasın isterse stoper oynasın. Orada o baskı yediğinde o, o topu öyle kaptırmazsın. Ya e, sırtını dayayıp kalçanı dayayıp foul'ı alırsın ya da bir şekilde topu oradan çıkartırsın. Dolayısıyla Bakasitas'ın bu top kaybını hocaya yazmak bana biraz acımasızlık geliyor. Hocayı eleştirebileceğin e, bir sürü konu var. Bu onlardan birisi değil. E, Trabzonspor ilk hafta Antalya maçının da ilk 15 dakikasında çok iyi başlamıştı. Sonrasında evet. çok kötü bir önüne devam etti. Bu, geçen Galatasaray maçının da ilk 15 dakikasına aslında iyi başladı. Sonrasında yine sahada yok Trabzonspor. E, Tekliç gibi enteresan bir e, oyuncu almışlar. Her hafta Trabzonspor maçı izletecek bir oyuncu. Özellikle futbol funny moment editi yapan arkadaşlara tavsiyemdir. Tino Tekliç e, çok malzeme alırsınız oradan. Tavsiye ediyorum diyorum ve Trabzonspor ile ilgili benim ekleyeceğim başka bir şey yok istiyorsan Galatasaray özelinden konuşmaya devam edelim.
0: Son olarak şunu ekleyeyim ben abi Uğurcan Çakır nasıl Fenerbahçe altayla yollarını ayırmak ayırması gerekiyorsa tabi benzer örnekler olmayacaktır belki yani taraftar bağ ve taraf e, oyuncu açısından ama ben Uğurcan Çakır'a e ne olursa olsun yani 7 milyon euro 6 milyon euro e, bu bağın kopması gerektiğini düşünüyorum. Uğurcan çok kötü bir durumda bence. Ee, i̇ki tane pozisyon hemen söyleyeyim bu maç özelinde. Bir tane Oliveira'nın pozisyonu var. Offside'den iptal olan pozisyon. Ee, saat köşeden vuruyor. Daha Oliveira topa vurmadan yani da daha top yani bir yani daha bir süre varken Uğurcan kendine atlıyor yani. Direğe doğru atlıyor saçma sapan. Direkt yani absürt bir şekilde belli oluyor bunu zaten izlerken. Özetten de açık bakabilirler. Onun dışında Yunus Akkün'ün kaçırdığı bir top var. Bakan bu sanırım sağ taraftan. İçeri doğru kesiyor. Emin değilim kimin.
1: Anheliniyor an. diye hatırlıyorum ben, yanlış hatırlamam. E, o da olabilir
0: evet, doğru doğru. E, orada da açılmıyor Uğurcan. Yani topa ne alan kapatıyor, ne topu almaya çıkıyor. Yani orada çok ciddi iki tane hatasını gördüm. Golü de her ne kadar çok güzel bir gol olsa bile ikinci gol bence çıkarması gereken. Bir kalecinin ben çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Mesela o golü bence Altay yese <gülüyor> çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Ama tabii hmm. ki de. %50-%50 yani bir pozisyonunda olabiliyor.
1: Evet, Galatasaray'ın... Kalite de Kalitede var, hata da var. Doğru diyorsun.
0: Yeni transferi var abi Galatasaray'ın. Bizim bir önceki bölümden sonra. Alması gerektiğinin, geleceğini konuşuyorduk Galatasaray'da bir önceki bölümde. Ama yine işler biraz değişir gibi oldu. Ve Hakim Ziyeh, geldi hatta.
1: Hayırlı olsun Hakim Ziyeh Galatasaray'a. Ee, aslında Beşiktaş'a konuşulan bir oyuncuydu. Beşiktaş ilgilenmişti Hakim Ziyeh'le ciddi ciddi. Ama Beşiktaş orada Raşisa tercihi yaptı. Galatasaray Ziyeh tercihi yaptı. Aslında olmasaydı belki de Beşiktaş-Ziyeh'te... Beşiktaş-Ziyeh'te... Ziyeh-Beşiktaş'ta Raşisa galatasarayda oynayacaktı. Ama işler birden tersine döndü. Ve Galatasaray Hakim-Ziyeh transferini yaptı. Bu Galatasaray'ın... Tete'yi de bunun içine katarım. Zar transferlerinden birisi. Aslında diğer transferleri çok daha net, çok daha direkt transferlerdi. Ama Ziyeh biraz daha zar transferi çünkü herhangi bir kamp geçirmedi. Chelsea ile kampa götürülmedi. E, maç eksiği olan bir oyuncu ama sonuçta hakimiz Ziyeh. Yani bu ligi kıran geçiren bir Raşit Gezel var. E, mesela 3 profil oyuncu sayacağım. Raşit Gezel, hakimiz Ziyeh, Riyad Mahrez. Bunlar birbirinin aynısı. Sadece aralarında birer gömlek fark var gibi düşünün. Mahreze en üste yazıyorum. Sonrasında Ziyeh, sonrasında Gezel. Gezer bu kırıp geçirmiş bir oyuncu. Ziyeh de sağlıklı olursa o kamp eksini antrenmanlarıyla tamamlarsa Galatasaray tribünleri teknik kadrosu sabreder bir 6-7 hafta verirse Ziyeh'e ve Ziyeh tam fit bir şekilde gelebilir kafasını da sahaya verirse bu ligi rahatlıkla kırar geçer. Yani Galatasaray'ın yaptığı bütün transferlerden daha etkili olur. Ben Zaha'dan daha etkili olacağına %100 eminim tam bir
0: Abi, çok fazla ekleyeceğim iş yok. Ben Ziyi yaptığımız yayınlarda sürekli söyledim. Ziyi'ye peştaş diye sürekli söyledim. Çok istiyordum, olmadı. Ama olmaması da şundan yani... E, Rajse geldikten sonra olmaması da normal diye düşünüyorum. E, Galatasaray'a hayırlı olmaz umarım, ne diyeyim. <gülüyor> yani umarım oynamaz. Ama oynarsa yani Zaha'dan etkili olacağı kısmına ben de katılıyorum yani. Çünkü tam bizim ligin oyuncusu.
1: Evet.
0: Ee, ne kısmına geçiyoruz? Ee, Ramos'a diyelim. Dur bekle. Ee, Ramos ismi geçiyor şu anda Galatasaray'da. Beşiktaş Ramos'la çok ciddi ilgilendi ama maliyetler konusunda sonradan vazgeçti şeklinde açıklamalar oldu. Hem Emre da hem Beşiktaş'ın resmi sitesi öyle dedi. Galatasaray için de Şampiyonlar Ligi'nin garantileşmesini beklediği konuşuluyor. E, maliyetinden bağımsız. Maliyet, gerçi maliyetine konuşabiliriz 8 milyon euro civarında bir maaş falan vesaire olacak. İşte bonuslar. Sanırım bir 8'i bulacak gibi yıllık garanti şekilde. Ne diyorsun abi Galatasaray Ramos?
1: Galatasaray'ın bu kadar para harcadığı senede Sergio Ramos gibi bizim neslimizin özellikle e, Y ve Z kuşağının muhtemelen izlediği Dünyanın sayılı stoperlerinden benim için birincisidir. Ee, takımında oynatabilmek 8 milyon euro gibi bir paraya çok da e, lüks değil bence. Yani hem Ramos'a sahip olacaksın. Ramos geçen seni tam sezon olarak geçirmiş. Maç kaçırmamış. Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir tecrübeye sahip olmak. Şampiyonlar Ligi'ni iliğine kadar bilen bu kupada 3 kere mi 4 kere mi sanırım 4 kere şampiyonluk yaşamış bir oyuncuya sahip olmak. Özellikle gruptan çıkma hedefin Varken üst turları hedeflerken böyle bir oyunca sahip olmak çok kritik ve çok değerli. Ben Galatasaray için bu transferin iyi olabileceğini düşünüyorum ama buraya bir şer koymak istiyorum. Eğer e, böyle bir transfer yapacaksan Nelson'un hazır talipleri varken e, bir an önce artık düşündüğünden 2 milyon euro mu olur 3 milyon euro mu olur daha aza bir şekilde Galatasaray'ın elden çıkarması gerekiyor Nelson'u. Çünkü Ramos gelirse Ramos oynar. Solda Abdülkerim'i kesme ihtimalin yok. Bu Şampiyonlar Ligi'nde de dahil sadece ligde yerli kuralı olduğu için söylemiyorum. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde de Abdülkerim Ramos oynarsın. Ee, Nelson gibi elindeki değeri, elindeki aseti boşuna değerini kaybettirme. Ee, hazır performansında da düşüş var. Ee, kar ediyorken Galatasaray'ın bence Nelson'dan e, çıkması gerekiyor eğer Ramos'u alıyorsa.
0: Abi ağzına sağlık. Ben seni direkt haftanın tahminlerine bağlarım.
1: Bağlar, Kesinlikle evet.
0: alması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Ee, i̇lk maç İstanbulspor Galatasaray.
1: İstanbulspor benim e, ligde zayıf gördüğüm takımlardan birisi. Ne kadar ilk iki hafta beni şaşırtsa da ilk iki hafta iki puanla kapattı sanıyorum değil mi var ki iki beraberlik aldı. Evet, evet. İbrahim Yılmaz iki gol e, atlık golcüsüdür. Üstlükte de e, devam ediyor gollerine. Ee, zor bir maç olacak Galatasaray için. Bence kolay bir maç olmayacak. Bütün neplasmanlar zor çünkü ligde. Ama ben Galatasaray'ın oyunu biraz daha oturtarak ee, bu maçı kazanacağını düşünüyorum.
0: Abi bence biraz sürprize açık bir maç gibi geliyor bana. Yani İstanbulspor. Evet zayıf bir takım olabilir. İstanbul Spor...
1: Senin İstanbul Spor'la benim Kayseri Spor arasında bir paralellik var Berke'cim. Sen de İstanbul Spor her zaman bir şey yapabileceğini düşünüyorsun. Sevdiğin takımlardan birisi. Ben de Kayseri Spor için öyle düşünüyorum. Ee, sen... Senin bir güvenin var İstanbul Spor'a değil mi?
0: Şundan dolayı güvenim var. Evet doğru söylüyorsun. Aslında gönül bağımlı olan kısmı Ümrani'ydi geçen sene. Ama İstanbul Spor da aynı. Alt Lig'den ee, liyakatle çıkmış bir takım. E, geçtiğimiz sene oturmuş bir oyunu vardı. Her ne kadar işte kalitesi kötü olan bir kadro olsa bence tartışmasız kötü bir kadroydu. Etemi bir şekilde sıtlamaya çalışıyordu. Bu sene iki üç tane takviyesi var ama yine hala kemik adamlar duruyor. Hiç giden yok. İşte defanstaki iki stoper duruyor. E, etemi duruyor. Orta sahadaki oyuncular duruyor vesaire. Onun dışında iki tane de kanat oyuncusu eklemesi var ki ben ilk maçlarını izledim bu arada İstanbulspor'un. Hala yani ligden düşer bir, net bir şekilde diyemiyorum ben izlediğim kadarıyla ki e, yaptığımız tahminler videosunda da düşmeyenlere yazmıştım. Yani düşmeyeceğini düşünüyorum İstanbulspor'un. Ya kısır bir maç geçeceğini düşünüyorum ben bu maçı bir kere kesinlikle. Yani Galatasaray'ın sıkıntı çıkacağını kesin eminim gibi düşünüyorum yani. Kolay kolay açamayacağını tahmin ediyorum Galatasaray'ın. Eğer bir absürt kaliteyle bir açma olmazsa. Icardi'nin saçma sapan bir golü gibi. Biraz arızalı bir maç gibi geliyor bana açısı Bilmiyorum. İstanbul Spor kaybetmez diyeyim ben hadi. Tamam. Fenerbahçe-Başakşehir. Bankolar bankosu. 3. Fenerbahçe.
1: Ee, öyle görünüyor
0: ama ben de
1: buraya bir şer koymak istiyorum. Artık... Başakşehir'in bir şey göstermesi gerekiyor yani maçı kaybetse bile bir şey göstermesi gerekiyor çünkü 2 hafta sahada olmayan bir Başakşehir gördük ciddi yatırım yapılan bir Başakşehir hani burada sadece Başakşehir özelinde 5 dakikalık bir Emre Belezoğlu eleştirisine girmeyelim sıklıkla yapıyoruz son 2-3 gündür zaten ama artık Başakşehir'in bir şey yapması lazım yoksa Emre Hoca'ya yol görünüyor. Ee, Fenerbahçe deplasmanı bunun için kendini gösterebilmen için çok uygun bir yer. Öyle bir şey yaparsan yeniden çizdirdiğin karizmayı yeniden ele alırsın. Ee, Emre Belezoğlu için final maçı gibi bir maç olacak. O yüzden e, Fenerbahçe'nin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe formunda Başakşehir çok formsuz. Maç net bir şekilde Fenerbahçe'ye bakıyor. Ama Başakşehir henüz daha ligin 3. haftasında bir final maçına çıkacak.
0: Abi sen detaya baktın. Haklı olabilirsin ama ben şöyle düşünüyorum, iki saate Fenerbahçe Başakşehir'le oynuyorsa o maç üçtür gibi düşünüyorum. Hmm, güzel. O yüzden buraya direkt Fenerbahçe kazadan otuyorum. Adana Demirspor Beşiktaş.
1: Zor maç. E, i̇ki takım da Avrupa maçı oynayıp gelecek. Bu arada Fenerbahçede Galatasaray hafta içinde Avrupa maçları evet. oynayacak. E, zor bir maç Adana Deplasmanı Beşiktaş için. E, sıcak bir hava. E, ama ben Beşiktaş'ın e, çatı çat maçlarının e, daha zayıf rakipli maçlarından daha e, kolay geçeceğini en azından Beşiktaş'ın oynamak istediği oyuna daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü orta sahada Getson Fernandes gibi fizik gücüm var. Rakibi açmaktansa geniş alanlarda basıp giden e, rakibi fiziğiyle eksilten dripling yeteneği de olan bir oyuncu. Ve şu an Getson karar veriyor Beşiktaş'ın nasıl oynayacağını. O yüzden e, Beşiktaş için şöyle diyeyim Pendik spor maçı, gümrük maçı ne kadar zor geçtiyse Adana Demir spor maçı da o kadar zor geçecek. Bilmiyorum demek istediğimi anlatabildim mi?
0: Ben de Adana Demirspor maçı için abi şunu söyleyeyim, e, iki takım da lige kötü girdi. Adana Demirsporlarına kadar Avrupa'da iyi gitse bile e, lige kötü bir giriş yaptı. Beşiktaş da aynı şekilde. E, Beşiktaş'ın bu maçı iyi bir oyunla kazanacağını düşünüyorum ben. Açık görüşüm
1: bu yönde. İddialı, çok iddialı bir e, fikir. Bakalım haftaya o zaman değerlendirelim Beşiktaş bu maçı iyi bir oyunla kazanacak mı diye.
0: Tabii maçlar oynanacak mı bakalım, Orası e da ayrı bir durum. Artık belki de
1: üç ay sonra değerlendireceğiz var ki.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Abi o zaman kapayalım Ağzına sağlık. Senin İçinci ağzına sağlık
1: dedim. Dinleyenleri de çok teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadıkları için. Ee, öpüyoruz. Umarım haftaya büyük takımların maçları olur da oturup konuşabiliriz. Ee, eğer olmazsa bakacağız.
0: Aynen öyle. Ee, gelecek hafta görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Demo, demo